0: فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحديثنا هذه الليلة حول الموقف العملي وليس فقط كما قدمنا الموقف النظري أو العلمي الإسلامي من قضية التعددية الثقافية الآن ننتقل إلى الإجراءات العملية على الأرض الواقع كيف يتعامل الإسلام مع قضية التعددية العقائدية في الناحية العملية يعني في ناحية الأحكام فإن الإسلام قد شرع في هذا الباب نوعين من الأحكام النوع الأول أحكام مقصودها حفظ الدين وإظهار علوه وتميز المسلمين وحمايتهم من كل ما يضرهم في دينهم أما القسم الثاني فهي أحكام مقصودها إقامة العدل العدل مع غير المسلمين إقامة العدل وحفظ حقوق المخالفين والإحسان إليهم وحمايتهم من الظلم أما فيما يتعلق بالنوع الأول وهي الأحكام التي تقصد إلى حفظ الدين وإظهار علو هذا الدين وتميز المسلمين وحمايتهم مما يضر دينهم فقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا وعلمنا الإسلام أن علو المؤمنين ليس ناشئا على على الاستعلاء العنصري او اللون او الجنس او العرق او نحو ذلك وانما علو هذه هذه الامه المؤمنه ناشئ عن علو الحق الذي يحملونه فانه يرتفع بهم هذا الارتفاع فاذا علو المؤمن ناشئ عن علو الحق الذي يؤمنون به والرساله التي يحملونها فلذلك حينما وصفهم الله عز وجل بانهم خير امه اخرجت للناس اردف ذلك بذكر المؤهلات. هناك مؤهلات تؤهلهم ليكونوا بهذه الخيريه وكنت هنا بمعنى انتم واول من خطب بهذا هم امه الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين الذين هم افضل الامم على الاطلاق. كنتم اي انتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا هناك مؤهلات وليست تفوقا عنصريا كما يحصل مثلا عند بني اسرائيل حينما يزعمون انهم ابناء الله واحباؤه او حين يزعمون انهم شعب الله المختار لمجرد انهم من جنس بني اسرائيل بدون يعني هذه المؤهلات. ولا تصادم بين الايات القرانيه التي تصف ان الله فضل بني اسرائيل على العالمين وبين الآيات التي تصف هذه الأمة بأنها أفضل أمم العالمين على الإطلاق فبنو إسرائيل المسلمون المؤمنون منهم الذين هم أتباع موسى على دين الإسلام على الحقيقة هؤلاء هم الممدحون وهم فضلهم الله على العالم زمانهم بالنسبة لمن كانوا معاصرين لهم أما العلو على الإطلاق والأفضلية المطلقة فهي لهذه الأمة المحمدية التي شرفها الله عز وجل وأكرمها وكذلك جعلناكم أمة وسط عدولة أخيارا هناك بعض الأحكام التي ينعكس في هذا الاستعلاء الإيماني وفي الحقيقة نحن في معركتنا مع أعداء الإسلام والكارهين من كل قلوبهم لما أنزل الله وبالذات بعض الزنادقة من الإعلاميين الذين يكرهون الله ويكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوذون أن يطفئوا نور الإسلام في مصر يعني الأفضل تعامل مع هؤلاء الناس أن تواجههم أن تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم دائماً ما يلذون بالمتشابهات كل الهدف الآن هو التشويش التشويش وكما قال أسلافهم من قبل لا تسمعوا لهذا القران اياك ان تسمع حجج لا تسمح لهم بان يصل الى الناس بالايات القرانيه او الادله لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون لا يوجد عندهم وسيله لمحاوله تحقيق الغلبه الا الكذب الا الافتراء التشويش ان عدام الادب مش قله الادب ان عدام الادب اليس يعني احترام الرئيس او الرئيس مصري منتخب في تاريخ الحديث المصري كله او الرئيس بحق وحقيقي رئيس غير مزور وما فيش أي احترام على الإطلاق فيش أي درجة من درجات الاحترام بالعكس يطلقون القذائف والقصف الإعلامي الواحد أنا عن نفسي لا أستطيع أن أشتري هذه الجرائد يعني وذا الحل أن انتوا تقاطعوها لا تدخلوا أنفسكم في دائرة التأثير حتى لا تتأثروا لأننا بشر ونتفاعل بمثل هذا يا تنفعل والضغط يعلى وتنفجر من داخلك وإما تجنب هؤلاء الناس واشتغل بالبناء، اشتغل بالدعوة، لا تلتفت إليهم، هو هدفهم هذا استهلاكنا في معارك ومشاحنات لأن هذه أولى خطوات التفشيل للمشروع الإسلامي ولا أي رمز إسلامي. في في إنسان محترم يعني رجل مثل الدكتور مرسي الذي يحبنا ونحبه لأول مرة يبقى لنا حاكم ندعو له من قلبنا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. ونحن واثقون انه يحبنا ومخلص لنا لن يبيعنا لاعدائنا ولن يحارب ديننا ولن يقزم آه هذه البلاد ولن يتامر عليها آه وانما سيحاول ان يبني لو هم حتى وطنيين ولو مش مسلمين ما يهدموا هذا الهدم ده لسه ما عملش حاجه يعني لسه ما استفتحش ولم يعين لسه لم يعني بصوره رسميه 100% لكن مع ذلك النهاردة جريدة أنا ما استطعت أن أشتريها طبعاً لأن جريدة العنوان الكبير الرئيس الفاشي في قصر الرئاسة يصفونه بالفاشي ودي الوصف هم يريدون أن يطعنوا في الإسلام لكن بدلاً يطعنوا فيه مشاركة يطعنون في الرموز الفاشي نسبة إلى الفاشية بتاعت موسيليني في إيطاليا وهذه المذاهب فحد يقول على رئيس منتخب يعني احترم إرادة على الأقل يعني 13 مليون مثلا انتخبوه، احترم حتى الناس دي. احترم إن الآن أصبح رئيسا لكل المصريين، مش مش للمسلمين فقط ولا للاتجاه الإسلامي فقط. فيش حتى احترام. في الشريعة احترام الحاكم هو من احترام من من, من, من إجلال الله كما ذكرنا في الحديث المرة السابقة. ما فيش أد أدنى احترام والراجل لسه ما عملش حاجة حتى تزعلهم يعني. لكن هي عملية استباقية لإرهابه وابتزازه وأقل إجراء عمل حقيقة أنا مش عايز أخوض لأنها كلها ترهات وسفاهات وأن إحنا المفروض لا ننشغل بهم عنهم لن نستطيع أن نوجه هؤلاء الناس وأن نهزمهم إلا بأن ننشغل بالدعوة وقوة الدعوة وتمكين الدين في قلوب الناس حينئذ سيكون لهم شأن أخر لكن يكون هو كل ما يعني يرمون إلينا الشتائم والعدوان والسفاهات التي يفعلونها وإحنا كل طاقتنا تهدر في الردود والمناوشات أعرض عنه، أعرض عن الجاهلين كما قال الله تعالى وإذا مروا بالله ومروا كراما فسلام عليكم لا نبتغي الجاهلين هؤلاء هم الجاهلون هؤلاء هم الذين قال الله فيهم ووصفهم بأنهم الذين أجرموا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظاً المهم من يضحك أخيرا مش اللي بيضحك دلوقتي المهم من يضحك هناك في الآخرة فعلى أي الأحوال أرجو الإخوة ألا يستهلكوا في التفاعل مع هذا الإجرام وهذا الظلم وهذه السفاهات بإن إحنا كمان ننشغل بمتابعتها والرد عليها نفصل أنفسنا عن دائرة التأثير ونشتغل بالبناء بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو ما يكشف كذبهم وإجرامهم وكراهيتهم للإسلام آه وهم لا يعيعون الدرس، الدرس المفروض كان يكونوا إن إنهم بيستفزوا المسلمين في مصر، ما أقولش الإسلاميين، أنا أرفض أن أقول الإسلاميين دلوقتي المسلمين، أي مسلم في مصر، حينما يرى هذا السلوك الجائر منهم بيحصل استفزاز واستنفر آه بحيث الناس تغلي قلوبهم غيظاً على هؤلاء آه القوم و... و... ولا يجدون متنفسا الا في الصناديق، ليعلنوا احتجاجهم على هذا الاجرام وهذا العدوان. ف... يعني ارجو الا ننشغل كثيرا بهؤلاء الناس و... و... وراجعوا صفاتهم في سوره المنافقون وفي سوره النساء وفي سوره محمد صلى الله عليه وسلم وسوره القتال. تعرف أنهم في لحن القول. هؤلاء هم الذين يكرهون ما انزل الله. وبالتالي دائما يريدون ان يحاصرونا في موقف الدفاع. يلقي التهمه أو تشتغل بالدفاع. ومن مستلزمات الدفاع عند بعض المنهزمين منا انه يعمل عميات بتر وتجميل في الاسلام حتى يرضي الزبون لان الزبون دائما على حق. لا انت القي الحق الذي انزله الله لان ضياع الحد الفاصل بين الايمان والكفر بين الحق والباطل هذه جريمه في حق البشريه. يجب ان يبقى الحق الذي نزل به القران الكريم والفرقان الذي انزله الله حدا فاصلا في كل انواع الخلافات او التوجهات، لازم. وإلا لو دخل كله في المنطقة الرمادية هذا قضاء على رسالة الإسلام ومن أخطر التأمر في ذلك الترويج لهذا المذهب الكفري وهو موضوع التعددية الثقافية بالمعنى الذي شرحناه في مقدمة الكلام من هذه الإجراءات التي شرع الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين وإظهار علوه وتميز المسلمين أن الله سبحانه وتعالى ميز جزيرة العرب بتحريم استيطان الكفار لها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع الا مسلما لا اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع الا مسلما فهذه من احكام العلو والتميز وهذه من احكام الله عز وجل يجي واحد بيقول دي منافيه لحقوق الانسان هو مين أعلى بقى لما ما يسمى وفين حقوق الإنسان اشمعنا مع المسلمين بتنسوا حقوق الإنسان هذه الجرائم التي تجري في سوريا يعني حاكم بجيشه بطيرانه بدباباته بصواريخه بجنوده يحق يحق يقاتل شعبه الأعزل ما حصل على الإطلاق منه عشر معشار هذه النكاية في اليهود الذين احتلوا الجولان واذلوه أشد الإذلال لما, لما الطائرة التركية دخلت أسقطوها يقول لك السيادة الوطنية وكانت فين السيادة الوطنية ما من سنة تقريبا الطيران اليهودي حلق فوق القصر الرئاسي ومحدش قدر يقول السيادة الوطنية السورية فين الكلام ده فين حقوق الإنسان في هذه الجرائم دي الناس بتذبح كأنها دجاج المنطق الذي يرفعه هؤلاء المشركون النصيريون كما قالوا صراحة قالوا سورية إما لنا وإما لا سورية يعني سنمسحها من على الخريطة. انكشفت الأمور أكيد نحن نستفيد يعني الآن كشفت إيران انكشف عدو الله حسن نصر وإصابته وانكشف من العدو ومن الصديق ولكن يعني الـ الـ أين حقوق الإنسان فيما يحصل من سوريا اشبعنا اهتموا بالعراق هذا الاهتمام وقال لك حقوق الإنسان وحلبجة وكذا وكذا دخلوا في ليبيا لغاية في أنفسهم لكن لماذا سوريا بالذات لا شك لأن هذا يخدم يعني سياستهم فحقوق الإنسان يعني هي ماده يستعملونها وقت الحاجه فقط للتبرير تدخل او نحو ذلك لكن فين حقوق الانسان مع هؤلاء العزل الذين يقتلون صباح مساء كأنهم دجاج يوميا مش قلق من 100 واحد وحرب شرسه مع شعب عزل وفين ما يسمى بالمجتمع الدولي وحقوق الانسان والامم المتحده وكل هؤلاء الكذابين ف ف يعني هذه من احكام العلو ان جزيره العرب ميزها الله سبحانه وتعالى بألا يعني آه يقيم فيها مشرك. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان اخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال لا يترك بجزيره العرب دينان. لا يترك بجزيره العرب دينان هذا رواه الامام احمد. ايضا من هذه الاحكام التي تعكس علو الاسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يعلو ولا يعلى الاسلام يعلو ولا يعلى وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون تجلى هذا ايضا في الشروط العمريه على اهل الذمه كما هو معلوم تجلى هذا في منع الشريعة الشريفة المسلمين من أن يتشبهوا بالكفار في نصوص كثيرة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من عمل بسنة غيرنا والأحاديث في هذا كثيرة وهي تشمل كثيرا من مجالات الحياة التي يعني منعت الشريعة أهل الإسلام من أن يتشبهوا فيها بالكفار بل يتميزوا عنهم من ذلك أيضا تحريم تهنئتهم بشعائر الكفر وأعيادهم الدينية وعدم بداءتهم بالسلام لكن هنا هذه الأحكام سواء الشروط العمرية أو أحكام التشبه بالكفار أو التهنئة أو البدء بالسلام هذه القضايا عموما يراعى عند العمل بها الاستطاعة والمصلحة بد من مراعاه الاستطاعة هل هذا مستطاع أم غير مستطاع وأيضا المصالح و يعني المفاسد يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بعدما ذكر أنواعا من هذه الأحكام التي فيها هذا القدر من التميز بين المسلمين والكافرين في المجتمع الإسلامي قال رحمه الله تعالى وأعلم أن كثيرا من هذه الأحكام التي ذكرناها تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة فجاز تأليفهم واستدعاؤهم للإسلام لا تعظيما لهم ولا توقيرا انتهى كلامه رجل كل العصور رحمه الله تعالى يقول واعلم أن كثيرا من هذه الأحكام يعني أحكام التميز والمخالفة وجملة هذه الأحكام في علاقة معهم مرتبطة بمقدار عزة المسلمين وتمكنهم في المجتمع وهذا ما وضحه شيخ الإسلام بالتفصيل في كتابه الرائع اختضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم واعلم أن كثيرا من هذه الأحكام التي ذكرناها تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة فجاز تأليفهم واستدعاؤهم للإسلام لا تعظيما لهم وتوقيرا أيضا من هذه الأحكام إلزام أهل الذمة بإعطاء الجزية والخضوع لأحكام الإسلام وأنهم لا يمكّنون من أن يظهروا شرب الخمور وأكل الخنزير. هم يمكن أن يشربوها في السر داخل دورهم، ممكن يأكل الخنزير داخل دورهم. أما أن يصير ذلك صبغة يعني سائدة في المجتمع المسلم، فهذا ما لا يسمح به الإسلام. فيمنعون من إظهار مش شرب الخمور، لا إظهار شرب الخمور وأكل الخنزير لأن هذا مما يتأذى منه المسلمون. اما فيما يتعلق بشؤونهم التعبديه والشخصيه احكام الاحوال الشخصيه والاجتماعيه فهم احرار فيما يتعلق بهذه الشؤون هم احرار الا اذا تحكموا الينا ورضوا ان نحكم نحن بينهم فحينئذ نحكم بينهم كما هو معلوم في القران الكريم ايضا من هذه الاحكام عدم ائتمان هؤلاء القوم واتخاذهم بطانه من دون المؤمنين يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولا شك أن التولية شقيقة الولاية فالتولية والتمكين على رقاب المسلمين هي نوع أو أخت أو توأم الولاية المنهية عنها لا تتخذوا بطانة من دونكم فيحرم المودة القلبية لكن في الظاهر نتعامل بالعدل كما ذكرنا أما القلب فيحرم أن الإنسان يتخذ الكافر صديقا أو خليلا أو محبا له ويوده بقلبه بد أن يبغض كفره ويبغضه لكفره لكن في الأحكام الظاهرة يعامله بالعدل ويؤدي حقوقه كما سنبين إن شاء الله تعالى من ذلك أيضا دعوتهم إلى الحق لأن هذه وظيفة هذه الأمة المسلمة في حق وفي باطل في إنقاذ للبشرية من خلود في جهنم هذا إحسان للبشرية أن يدعى هؤلاء إلى الحق لكن كما قالت على أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه وقال صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والحكمه هي الحجه البالغه والقول الفصل والفعل الرشيد ولا تكون حكمه الا اذا كانت مستمده من الشرع الصحيح والعقل الصريح والموعظه الحسنه وهذه اشاره الى المؤثرات الوجدانيه والعاطفيه التي تؤثر في القلب على الدعاء ان يجتهد في مخاطبه الوجدان يعني بجانب الحكمه التي تتضمن العقل والنقل لا بد ايضا من مخاطبه العاطفه والوجدان الذي يلمس يلمس القلب ويؤثروا فيه، فهذا هو المقصود بكلمة الموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر بحسن الخلق ولين الكلام بقصد الهداية لا بقصد المغالبة والعلو. يعني حينما تناظرهم أو تناقشهم لا يكون ذلك بقصد المغالبة والعلو والقهر للخصم. ولكن بإيه؟ بقصد الهداية. ويلين الإنسان خلقه ويقول حسنى كما قال تعالى وقولوا للناس حسنى للناس حتى الكافر حتى المشرك وقولوا للناس حسنى فالناس هنا تعم إيه جميع الخلق وخالق الناس بخلق حسن فالمسلم لا يندم أبدا على حسن الخلق أبدا لا يمكن حسن الخلق تندم عليه فمن ثم لابد من ملازمة الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن لأن الهدف هو أن يهتدوا إلى الحق وليس أن تهزمه أو تغلبه وليس أدل على ذلك من أن القرآن الكريم أرشدنا إلى نوع من التنزل التنزل عند مجادلة المخالف أو الخصم يقول الله تعالى فإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني بتشوف كيف يجذبوا إلى الحق يقول تهيا هيا بنا نتجرد في البحث عن الحق لان نحن مثلا دينان مختلفان ومتضاربان والحق لابد ان يكون في واحد منهما وان بدا حتى بنفسه ما يضرش الحق لا يضر انه يتقدم يتاخر شيء دي قضيه وان او اياكم لعلى على او في ضلال مبين هذا نوع من التنزل والاستدراج لكي يطمئن و يدل يدل. كنت واثق من الحجة، فاللين والرفق هو دائماً ما يعود عليك به الخير، يعني الكثير. انظر إلى مؤمن ألف فرعون ماذا قال؟ وإن يكو كاذباً بدأ بالاحتمال الذي يوافق هواهم. ده نوع من التنزل. لطمأنة الخصم واجتذابه الحق. وإن يكو كاذباً فعليه كذبه. وإن صادقة يصيبكم بعض الذي يعدكم فبدأ باللي يوافق هواهم أنه هو يكون كاذب نعم صحيح كل تسألنا عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون صحيح نفس الباب كذلك موجودة في قصة يوسف آه إن كان قميصه قدة من قبل فصدقت جاب الاحتمال ليوافق إيه؟ هواهم وهواها فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدة من دبر فكذبت وهو من الصادقين فهذا نوع من اظهار النصفه والايه؟ وعدم يعني التحيز لجذب من تناظره. من هذه الاحكام الشرعيه المرتبطه بحفظ الاسلام واظهار علو الاسلام وتميز المسلمين وحمايه المسلمين مما يضر دينهم عدم السماح للباطل بالظهور. عدم السماح للباطل بالظهور. والله سبحانه وتعالى حينما قال قل جاء الحق وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا هي سنة متى ما جاء الحق فلا بد أن يزهق الباطل بمجرد مجيئه يزهق الباطل ويضمحل إذا جاء الحق زهق الباطل كما قال تبارك وتعالى وأهل الكفر في المجتمع الإسلامي لا يسمح لهم بأن يظهروا شعيرهم يمارسون شعيرهم لا يمنعون من ذلك لكن داخل أماكن عبادتهم أما السمة العامة للمجتمع فهي لابد أن تكون سمة التوحيد والإسلام لا يظهرون شعائرهم وليس معنا هذا أنهم يمعون من مورستها داخل أماكن عبادته ولا يدعون إلى باطلهم لا يمكن الكفار أبدا داخل الدول الإسلامية من الترويج للكفر والتشويش على عقيدة الناس بعكس ما تدعو إليه التعددية يعني الثقافية أو العقادية كما ذكرنا فقد جاء في الشروط العمرية ولا نرغب في ديننا يتعهدون أنهم لا يرغبون الناس في دخول فيه ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا هذه من أحكام العلو للإسلام في داخل المجتمع المسلم ثم إنهم أيضا يمنعون من الطعن في الدين بأي صورة من الصور لأن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف قد يقول قائل, قائل هذا يتنافى مع التعايش السلمي. والجواب يعني ان هؤلاء القوم يعني دائما ما يتحكمون الى اسماء سماوها هم واباؤهم ما انزل الله بها من سلطان. ويريدون ان يتحكموا بها في شرع الله. فلا بد الا ان ننتبه جيدا الى الا نسوي بين الحق الذي انزله الله الوحي الالهي وبين مبادئ ونظم وقوانين البشر. هذا هو الفرق بين الوحي الإلهي ومن الأهواء البشرية فنحن في هذا الكلام لا ننطلق من أهوائنا وإنما ننطلق من شريعتنا وشريعة الله سبحانه وتعالى الذي قال وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام فإن كان هذا حكم الله الذي أنزله في كتابه فإذا لابد أن يكون هو العدل وأن ما خالفه هو الظلم الأمر الثاني فيما يتعلق بأن هذا نوع من الحجر وينافي التعايش السلمي نقول كيف لا يعني يتواءم مع التعايش السلمي وهؤلاء القوم لا يمنعون من التعبد على ما يوافق أديانهم لا يمنعون من ممارسة شعائرهم في داخل دورهم وفي أماكن عبادتهم وهم لا يمنعون أيضا من الدعوة إلى دينهم بين أبناء ملتهم يدعون الى دينهم بين ابناء ملتهم لكن المشكله كلها في ان يسمح لهم بالتبشير مثلا بدينهم بين ابناء المسلمين ايضا من حق الله تبارك وتعالى وحق المسلمين الا يعلن بالكفر في بلادهم والا يفتنوا في دينهم حق شبابنا واولادنا الا نعرضهم للفتنه في دينهم والا يؤذوا برؤيه وسماع شعائر الكفر ايضا شريعه الاسلام ليست كالقوانين الوضعيه هي كل المشكله ايه ان هم افلحوا في الفترات الاخيره انه زرعوا فينا ان الاسلام يقف على قدم المساواه مع جميع الاديان والمذاهب يا ريتهم هنا في مصر الملاحدة بقى اللي عندنا في مصر والزنادقه يا حتى بيسووا الاسلام بالبوزيه او المجوسيه او اليهوديه او النصرانيه لا ده هو اسوا الناس حظا من سوء خلقهم وعدوانهم هم اهل الاسلام واهل التوحيد كان ما فيش لهم عدو الا الاسلام ولا يكرهون شيئا كما يكرهون ما انزل الله سبحانه وتعالى والغمز واللمز وأحيانا السب الصريح وكل المشاكل عندهم ترى ماذا سيفعل مرسي في الابداع وماذا سيفعل في الاقباط اقباط ايه اقباط مشكله الاقباط مشكله مصطنعه اما انا للناس ان تفيق هي الاخبط دول موجودين بقالهم يوم ولا يومين ما هم موجودين من ساعه ما اشرقت مصر بنور الاسلام ودخل اجدادنا المصريون في هذا الاسلام احنا مش شعب مستورد اهل مصر في عمتهم اقبلوا على الاسلام لما جاء نور الاسلام وكما ستبين لا يوجد اي نوع من الاكراه في هذا فاقر من بقي على النصرانيه او غيرها واقر ومن دخل في الاسلام اصبح من اهل الاسلام فاذا لا توجد مشكله حقيقيه بيننا وبين الاقباط، هي المشكله بتيجي من ايه؟ بتيجي من قد تكون احداث فرديه لا تنتهي هذه لا تنتهي، لكن شيء ممنهج ما بيحصلش، ولذلك نجد الجماعه اخوات المهجر لما بيحبوا يشنعوا ليس لهم سلاح الا الكذب. ما غير الكذب بس. لما تطلع برا في امريكا وتشوف التسجيلات اللي على اليوتيوب ونحوها، عاملين ايه في المظاهرات هناك؟ أه تشوفوهم واقفين في الشوارع انقذوا بناتنا المسلمون يخطفون بناتنا ويكرهون ويكرهونهن على الدخول في الاسلام المسلمون يغتصبون بناتنا ويخطفونهن فين الخطف؟ ده واحد اسيس مره رد عليهم في مؤتمر على قساويس في مؤتمر مشهور قوي وقال لهم بطلوا بقى حكايه الخطف دي يعني هي قطه بيخطفها شخص يعني طويل عريض وكم كيلو وتقول لي يخطفوا فقال قال بطلوا الكذب هو بيقول للي معاه انسوا حكايه الخطف دي ما حدش هيصدقكم. ففين الخطف؟ ما عايشين في مصر. فين الخطف؟ فين العدوان؟ لابد هتحصل احوادث فرديه ودي لا تنضبط في اي مجتمع. ولكن الاقباط طول عمرهم عايشين ما اي مشاكل وما منا الا من له جيران محلات في الشارع بيتعامل معها الحياه ماشيه طبيعيه جدا. معظم الازمات كانت مصطنعه لهدف كان يرمي اليه حسني مبارك وعصابته. وغيره فالشاهد ان مفيش في مصر مشكله حقيقيه كطائفيه لكن هم هم دلوقتي بيدوروا على اي ملف لان الهدف هو تفشيل هذا الرئيس عشان بعد كده يقول لك هو الاسلاميين خدوا مجلس الشعب ومجلس الشورة وكمان عطناهم الرئاسه وما عملوش حاجه التفشيل الارجاف التطاول وسوء الادب طب حتى رئيس احترم رئيس الجمهوريه احترمه فالحقيقه ما يحدث يعني الله مستعان هننتهي بايه مع هؤلاء المخلوقين نعود لموضوعنا لابد ان ندرك اننا حينما نتكلم عن الاسلام نتكلم عن دين الهي شريعه صاحب هذا الوجود الذي اوجدنا من العدم والذي يرزقنا ويميتنا ويحيينا والذي ارسل الرسل وانزل الكتب وهدانا الى هذا هذه النعمه العظيمه نعمه الاسلام فما تسويش الدين الالهي بزباله او حثاله افكار البشر وتضع تضع على قدر المساواة معه هذه قضيتنا معهم إن العلو للإسلام ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فشريعة الإسلام ليست قوانين وضعية قوانين البشرية والوضعية تسوي بين الإسلام والكفر أما في الإسلام فلا يمكن التسوية أبدا بين الإسلام وبين الكفر ولا بين المسلم وبين الكافر أما الدول التي تسمى متقدمة فنحن نلاحظ أنها تسن قوانين وأنظمة تتعلق بالمهاجرين واللاجئين تجعلهم أدنى من مواطنيها الأصليين فهي تمارس التمييز على أسس تراعي الانتماء إلى الأرض أو العرق أو اللون مع أن هذه أسباب لا اختيار لهم فيها البشر ما لهمش اختيار في لونه ايه من أنه بلد ومن أنه أرض. لكن له اختيار في قضيه الكفر والايمان صحيح في قضيه العقيده هو له اختيار وبالتالي هو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى اما الدول الاوروبيه لما بتعمل قوانين اللاجئين وال وال ويعني والذين والـ والمهاجرين اليها فهي بتعمل نوع من التمييز على اساس اشياء ليست تدخل في طوق البشر ليست مختاره كاللون والعرق والجنس وولد في انهي ارض وجاي من انهي بلد كما نلاحظ في كثير من هذه البلاد فهي تمارس التمييز على أساس أشياء ليست اختيارية أما في الإسلام فالتمييز على أساس الانتماء لدين الحق أو غير ذلك يعني. في الدولة المسلمة القرآن الكريم هو الدستور ومن حقها أن تلزم من يعيش على أرضها ممن يخالف دينها بدستورها ومنهجها نحن أحق يعني الدولة اللقيطة الكيان الصهيوني الدستور في هذه ال... في هذا الكيان هو التوراة محدش بيتكلم خالص على الموضوع ده الدستور في هذه الكيان هو التوراة ما عندهمش دستور, دستور هو التوراة الا يجدر بنا نحن المسلمين ان يكون دستورنا القران وما احنا اغلبيه ازاي بقى اغلبيه ايه دي اللي اقليه تمارس علينا الديكتاتوريه والقهر فهذه امه مسلمه مثلا قضيه بناء الكنائس ماشي من قضيه الكنائس فيها كلام مفصل لكن تتحول المسألة نرفع شعار كنيسة لكل مواطن أو لكل قبطي وإحنا بنصلي في الشوارع أنت لما تراعي النسبة هتلاقي المسلمين مظلومين جدا في مصر روح صلي كده في شارع السلطان حسين الزاوية اللي هي عند الشهاوي دي زاوية كم متر؟ تطلع لها متر ونص مثلا في خمسة 6 متر هو ده الجامع في 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 وسط البلد في وسط البلد والناس بتعمل بتصلي ازاي؟ روح صلاة الظهر ولا العصر كده في الشارع الصباح ازاي؟ هيحصل ايه؟ هتلاقي الشارع مسدود، الناس بتصلي في الشارع، تسدين الشارع. في صلاة الجمعة، في صلاة العيد، فنحن لا نجد مكانا للصلاة فيه. فلو راعينا النسبة هنجد نحن مغبرون أمر ثاني مهم جدا فيما يتعلق ببناء الكنائس، إن 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 ممكن تتبنى لكن مش بقضية إنها تمس هوية البلد. هذه بلد هويتها الإسلام. ما ينفعش يحصل ظهور لشعار مصادم لدين الاسلام بصوره ظاهره. ودي مش نحن لسنا بدعا في هذا. روحوا اسالوا الناس في اوروبا وامريكا لما بييجوا يبنوا مسجد بيتذلوا قد ايه؟ وتتعمل قضايا وتقعد 10 سنين وعشرين سنه وفي الاخر محكمه لا تسمح لهم ببناء المسجد، ويوم ما تسمح بعد عناء لازم يشترطوا المأذنه شكلها ايه وارتفاعها ايه؟ ليه؟ لان يقول هويه البلد. دي بلد مثلا النصرانية فهويتها ما تسمحش بإظهار شعائر إسلامية فيها. إشمعنا إحنا؟ يحصل هذا الوضع المريب جدا في ضخامة واختيار مواقع معينة لخدش هوية الإسلام في هذا البلد. أيضاً أحكام الإسلام تضمن لغير المسلمين في الدولة المسلمة الأمان والعدل دون ظلم والتاريخ هو أصدق شاهد على هذا. قضية التسامح في الشريعة الإسلامية يعني من أبدع ما عرفته البشرية في قضية التسامح ولو فقها النصارى أو اليهود في المجتمعات الإسلامية لكانوا أول المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق قضية يعني التسامح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافاً إلا المجاهرون كما رواه البخاري فهذا السياق في من جهر بالمعاصي فكيف بمن يجهر بالانحرافات العقدية الخطيرة المضادة لدين الإسلام كيف يصبح له بأن يجهر كما تقتضيه التعددية العقدية المزعومة يقول العلم الشوكاني رحمه الله تعالى ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصى الله بفعل شيء من المحرمات يعني مجالسة المبتدع أخطر من مجالسة العاصي. ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة. ودي إحنا محتاجينها الآن. تعريض نفسك لسرطانات الإعلام. تدخل في دائرة التأثير. خاصة إذا كانت مناعتك ضعيفة، ليس عندك العلم الكافي للرد على هذه الشبهات. مع الوقت هتلاقي نفسك بتتغير من غير ما تشعر. فبالتالي ابن القيم هنا على المبتدعين في المجتمع الإسلامي. كيف يجب أن يهجروا؟ وألا تنصت إليهم لألا يتسرب إليك من سمومهم شيء فما بالك في الإعلام المعادي لله ولرسوله والكاره لدين الإسلام يكره بكل ما تعنيه كلمة كراهية وحقد على الإسلام فإنسان ينبغى أن يحافظ على قلبه ولا يتعرض لهذه السموم إن لم يكن لديه من المناعة ما يحميه من ضررها يقول الشوكاني وهو بيتكلم على مجالسة أهل البدع والبتاع دول ناس مسلمين وملتزمين وكل حاجه بس عندهم انحراف في بعض الاصول بشوف امال بقى اللي منحرف عن الاسلام كله اللي كاره للدين اللي قاعد يطعن في الدين للنهار ويظهر ان الحدود دي وحشيه وهذه المفاهيم التي قدسوها وهم اكبر كافرين بها كالديمقراطية وغيرها هم انفسهم يعني أول من يخرق هذه النظم ولا يحترم يقول الشوكاني ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصى الله بفعل شيء من المحرمات ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان فينقضح في قلبه ما يصعب علاجه ويعصر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى سوف تتأثر بهذه السموم فبالتالي إن لم يكن عندك من المناعة ما يكفي لا تتعرض شوز والجرائد وهذا الإجرام شغل بكتاب السنة شغل بالعبادة والذكر شغل بالدعوة أليس عندك من الحق ما يشغلك عن هذه الأباطيل؟ أيضا سبيل المؤمنين جرى على هذا الهدي فنحن رأينا كيف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كيف؟ شن حروب الردة للتصدي لهؤلاء الذين يعني ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا مما يتصادم مع مبدأ التعددية الثقافية لأن تبقى للتعددية والعياذ بالله بكر كان معتديا على حرية العقيدة وحرية الكفر أما شريعتنا فلا دخل في الإسلام ملتزم بكل أحكامه فإذا ما ارتد تطبق عليه أيضا أحكام الردة كذلك أيضاً ضرب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغة بن عسل حينما كان يخوض في المتشابهات ويثير هذه المتشابهات أمام الناس فأدبه تأديبا شديداً في القصة المعروفة كذلك قطع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه شجرة الحديبية لما لاحظ أن بعض الناس يتعمدون الصلاة عندها وأن هذا قد يؤول إلى التبرك بها ووقوع في شيء من الإشراك فأدب الأمة وحماها بأن اخفى قطع هذه الشغلة واستأصل أثرها حتى لا يفتل الناس بها. علي رضي الله تعالى عنه أمر بجلد من فضله على أبي بكر وعمر. رضي الله عنهم هذا إجراء في عقوبة حسية مقابل هذا العدوان الأثيم على مقام الشيخين رضي الله تعالى عنهما. فهذا أيضا من السياسة الشرعية علي رضي الله عنه لما انحرف الخوارج واعتدوا وظلموا قاتلهم في الإخبار المعروفة فقتال الخوارج ما هو نفس هذا الشيء لو التعددات الثقافية ما يكشفوه يعتدي عليهم سيبهم بحراته يكفروا يكفروا, يكفروا يعملوا, يعملوا يعملوا كذلك تصدى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لبدعة القدرية والخوارج ولم يسمح لهم بالظهور هذا كله إجراءات لحراسة العقيدة وقمع المبطلين وإبقاء كلمة الاسلام هي العليا في المجتمع الاسلامي. من مما ينبغي ملاحظته في هذا الباب ايضا الحذر من اهل الذمه والمعاهدين والمستامنين الذين قد يقومون بخيانه هذه الامه. لان ولاءهم يكون لاهل ملتهم، يمكن ذلك جدا في العراق لما راينا الرافضه وولائهم لايران ضد بلادهم. بل انهم رحبوا بالاحتلال الامريكي من أجل تمكينه من القضاء على أهل السنة فيما هو يعني معلوم للجميع فقد جاء في الشروط العمرية ولا نؤي فيها ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين يعني لا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين هذا مقتضى عقد الذمة والأمان اذا يجب التفريق بين التسامح الذي امر به الشرع الشريف الشريعه الاسلاميه لم يعرف لها نظير على الاطلاق لا في التاريخ القديم ولا الحديث في التسامح الحقيقي والعدل حتى مع المخالفين على الاطلاق هذا يعني التسامح صناعه اسلاميه صرفه وده تاريخ طويل جدا ينبغي ان يسلط عليه الضوء نرجو في بعض الشره نتكلم عليه لكن هذا معروف يعني بالعكس ما يعرف دين انتشر بالاكراه وبمذابح قتل فيها ملايين البشر سوى النصرانيه. بخلاف ما يشيعونه له من ان الاسلام انتشر بالسيف كما سنبين. فاذا يجب ان نفرق بين التسامح الذي امر به الشرع الشريف والذي هو من خصائص الشريعه الاسلاميه وبين التساهل مع من يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ومعلوم ان الدول المعادية دائما ما توظف الاقليات لاحداث الفتن والاضرار بالمجتمعات الاسلاميه ولذلك نرى ان السياسه الغربيه حريصه على تصدير فكره التعدديه الينا لان في ضوء التعدديه يستعملوا كلمه بقى التعدديه لايه ليتباكو على الاقليات للطهاد اول كلمه قالتها هي كنتوا ايه وهي بتهني الرئيس الرئيس اوباما او كذا يهنئ الرئيس محمد مرسي ويذكره باهميه حقوق الاقباط. يعني لازم ايه يحط مسمار كده يبقى حجه للتدخل بين وقت واخر وللتشويش. ف فدايما الغرب يزرع فكره التعدديه في المجتمعات الاسلاميه عشان بعد كده يفضل يتباكى على الاقليات ويستغل هذا الامر للتخريب. يقول احد ساسه الغرب ان تحريك الاقليات هو دائما عمل إيجابي لما ينتج عنه من آثار تدميرية على المجتمع المستقر وتذكر السودان إن تحريك الأقليات هو دائما عمل إيجابي لما ينتج عنه من آثار تدميرية على المجتمع المستقر إذا لو ترك أهل الباطل يظهرون باطلهم ويدعون إلى الكفر وإلى الردة والبدع والفسق لحدث بلاء عظيم لأهل الإسلام فإن في آمن من الناس سينجرفون إلى المذاهب المنحرفة التي هي أقرب إلى الكفر منها إلى الإسلام وآخرين إلى الفرق المبتدع آخرين سوف يعني يستجيبون لدعوات الفجور والفسق ونحو ذلك وهكذا ستتزلزل عقائد وأخلاق بعض المسلمين وهذا ما حدث في كثير من بلاد العالم الإسلامي للأسف الشديد بعض الناس يقولون العقيدة الإسلام أقوى أنا أذكر أن طه حسين لما كان وزير المعارف وضع في مناهج كلية الأداب بعض الروايات التي فيها سخرية من الإسلام وسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الدين فحصلت مظاهرات شديدة جدا طه حسين هذا من أعداء أعداء الإسلام في مصر من أعداء أعداء الإسلام في مصر وله دور خطير جدا في محاربة الإسلام ومفاهيم الإسلام نحن لا نتكلم على خاتمة الله أعلم بخاتمته نحن نتكلم على منهجيته المعادية للدين. آه وده موضوع يطول، فكان من أحد محاور نشاطه الخبيث آه أنه اجتلب بعض المستشرقين ليحاضروا في مصر هنا طاعنين في الدين. و أو يعني زرع في المناهج التعليمية أشياء بعض الروايات فيها تطور على الإسلام، أعتقد بعض روايات برنارد فلما الدنيا قامت عليه وقصه طويله جدا حصل صدام شديد بينه وبين الطلبه في الجامعه وانتهى الامر بانه وطبعا الرافعي له صولات وجولات مع طه حسين في, في هذه الحرب. فرد عليه استخفاف بعقول الناس يقول ان الاسلام قوي ولا يتاثر بوجود روايه بتطعن فيها يعني كانه بيمدح الاسلام بس بنوع من الخداع برضه تمويه. الاسلام قوي ويدخل الروايات التي تشتم في الاسلام. فنفس هذا المنطق الخبيث اللي بيفترض انه عقول الناس يعني عقول فارغه والناس ساذجه ينطلي عليها مثل هذا الاسلوب فيقول لك المسلمين اقوياء عقيدتهم راسخه ولا يؤثر فيهم اقليه من الكفار او المبتدعين ونحو ذلك فاتركوهم يجهرون بارائهم وافكارهم ويدعون اليها والناس يميزون بين الخبيث والطيب ولن يتاثروا بهذا الباطل هذا كلام يشيع ويشيع الان بالذات في هذه الاجواء حريه الفكر وحريه الابداع الى اخر هذا الكلام ف للاسف الشديد يقول الدكتور محمد سليم العوه فلو قدر لي وهذا لن يحدث كانه كان يتنبا لو قدر لي وهذا لن يحدث ان اكون مسؤولا في الدوله الاسلاميه القادمه فسافتح الباب لكل مخلوق كائنا من كان ان ينشئ حزبا وله ان يتقدم للناس برايه ولو كان كفرا بواحا. والناس لن يستجيبوا له. اضحكوا على مين؟ يعلنوا كفر البواح والناس مش هيستجيبوا، ليه مش هيستجيبوا؟ الشباب بتاعنا دول اولادنا اللي خطفهم اعلام مبارك ومناهج تعليم مبارك. وفي يوم من الايام حسين كامل بهاء الدين حلف انه هيطلع 1000 مجلس وزراء، قال لهم يعني سيبوا لي موضوع التطرف والارهاب ده وانا هطلع لكم الشاب من الجامعه على حد تعبيري ما يعرفش يفرق بين المسلم والمسيحي. وده اللي موجود دلوقتي. اولادنا هؤلاء سرقوا منا وخطفوا منا عن طريق الاعلام المباركي ومناهج التعليم المباركيه. مش ده اللي حاصل؟ فلذلك لابد ان ننظر لهؤلاء لابنائنا سواء الشباب الثوار او غيرهم من اللي هم بيستجيبوا لهذا لهذه الافكار المسمومه اصلا هم ما عندهمش مناعه هم ما تعلموش اسلام كما ينبغي. الحرب كانت ليل نهار شبهات وشهوات ومناهج تعليم واعلام فاسد وسموم ليل نهار الناس بتتنفس سم بيتنفسوا سم بيشربوا سم وبياكلوا سم هتنتظر ايه؟ فاحنا لا لا ينبغي ان ننظر اليهم على انهم ناس ضلال ومنحرفون وضائعون او نتعامل معهم أو هؤلاء اولادنا خطفوا منا خطفهم الاعداء واعادوا صياغه عقولهم وهم لا يشعرون انهم منحرفون عن الاسلام او انهم يخالفون حقائق دينهم، ولذلك يجب ان نتسلح بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان يعني فحين حينئذ يعني ما جاءوا به السحر يبطله الله بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقشع هذا الباطل. فلذلك احنا المفروض ما يكونش لنا موقف عدائي من شباب الثوره الثوريين عموما. أو من حتى الاتجاهات السياسية الليبرالية والعلمانية الشباب العادي اللي بيدخل هذه الحركات هو مش رافض دينه على فكرة أبداً. ده شباب معتز بدينه جداً بس جاهل. جاهل. فينبغي إن إحنا نمد له يد العود والتعليم والتفاهم والحوار بالتي هي أحسن لأنهم ليسوا غرباء عنا هؤلاء خطفوا منا. أنت تخيل ناس جم خطفوا أولادك كلهم وحطوهم بقى في دير ولا في أي حاجة وطلعهم حاجة تانية. فهؤلاء حصاد الاعلام والتحدي الذي كانت عصابه مبارك تراهن عليه كي تطفي نور الاسلام في مصر فموضوع ان ان انت تسيب الناس تتعرض للفتن ما هو اصلا تقول لي ما يتاثرش مش الحديث قال ان هو بيتاثر كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يبرنانه او يعلمنانه الى اخره فاذا الفطره موجوده طب ليه تعرضوا لما يفسدوا فطرتها ليه تحرموا هذه النعمه فهي المساله ان احنا في رصيد فطره موجود فيهم يعني خطا ان احنا ننظر للشباب ده حتى الليبراليين حتى العلمانيين ان هم رافضين الدين او ان هم كفار بهذا الدين لا اطلاقا انت اذا اقتربت التليفون لسه في حراره قابل للحوار والاستجابه والفطره موجوده لكن هو ضحيه في الى حد كبير هو ضحيه طبعا في قسم اخر هو مسؤول لأن عنده عقلا والحق متيسر لكل من يبحث عنه بإخلاص فإن الله يهديه إليه لكن لا ينبغي أن نتعامل معهم بنوع من الفوقية أو العدوانية أو أن هم في صف ونحن في صف هم معظمهم لا فاهم الإسلام ولا فاهم الليبرالية ولا علمانية هي كلمة عجباه زي أي موضة كلمة حلوة كده الليبرالية يعني حرية يعني علمانية ده العلم بقى والتقدم والمدنية والدولة المدنية أحنا نقول نسمع كلمة مدنية أنا عن نفسي أقول مدنية يعني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم أول دولة إسلامية يبقى مدنية يعني من مدينة منورة لكن بالمعنى الخبيث يتلعبون باللفظ لأنه لفظ مشتبه في مدنية بمعنى ضد العسكرية وهذا شيء جيد في مدنية ضد البداوة والتخلف وهذا شيء جيد يعني مدن يعني متحضر لكن اخبث ما يريدون مدنيه يعني لا علاقه لها بالدين تعزل الدين ولا تسمح له ان يتدخل في علاقات الناس في المجتمع هي دي بقى الخبيث المعنى الخبيث منظمات المجتمع المدني كلمه خبيثه ليست بريئه يعني البريئه من الدين مجتمع مدني يعني منظمات ترفض التبني الدين الدين ده جوه الجوامع او داخل القفص الصدري محبوس اما ان يخرج الى الحياه ف يعني هذا هو عدوهم اللدود، فبالتالي لا ينبغي لاحد ان يقول سيبوا الناس يسمعوا وهم يميزوا بين الايه؟ الحق وبين الباطل، يقول الدكتور محمد سليم العو، الدكتور محمد سليم العو على فكره له فضائل كثيره عالم وباحث كبير، و كشخصيه الحقيقه له صفات جيده جدا يعني لكن للاسف الشديد هو في كثير من افكاره زي الاخ عبد المنعم ابو الفتوح الحمد لله انه لم يعد رئيسا ولم ينتخب بفضل الله لأنه كنا هنخش معاه في عركه في كل حاجه بقى لان عبد المنعم الفتوح لم يكن اسلاميا على الاطلاق ولا يقبل ان يوصف بانه مرشح اسلامي ابو الفتوح كان يقول انا وطني فكان ممكن نقبله ونقول ان هو احنا نقبل ان يكون رئيس توافقيا ماشي لو احنا عايزين توافق هو توافقي وهنختاره عشان توافقي لكن لا يصلح ان نصدره بافكاره المدمره على انه مرشح اسلامي، والا كان بقى رئيس كنا كل يوم هنبقى في عركه. ونقعد نكنس ورا منه السموم اللي هيعلمها للناس من خلال الاداء بتاعه. مش عايز ادخل في تفاصيل خلاص فتوى وقتها والحمد لله، لكن عموما يعني ابو الفتوح لا ابو الفتوح ليبرالي تماما يعني زي هو بيقول انا ليبرالي يساري وحافظ. انا ليبرالي يساري محافظ ولا يصف السلفيين في كتابه الذي انزله للدعايه الا بالوهابيين المتشددين نحن لا نوصف عنده الا بالوهابيين المتشددين ما اريد ان اخوض في هذا لكن الواحد النهارده متوتر بس من الاعلام بيعملوا فينا فعايزين كده الابيض والاسود مش عايزين منطقه رمادي يعني اللي هيخش في السياسه ويلخبط هو حر لكن يجب أن يبقى هناك بيان واضح للأبيض والأسود حتى لا تختلط الأمور كل الناس بقى استعملت التمويه والأساليب الحلزونية بتاعت السياسة الناس سيلتبس عليها الحق ويعود الإسلام غريباً بين أبنائه فخلينا نجهر بالحق وتغور السياسة باللي فيها ومش عايزين منها حاجة لكن لو السياسة هتضيع لنا الخط الفاصل بين الحق والباطل والكفر والإيمان والهدى والضلال يبقى خسارة فادحة ام <مم> شوف سليم اللي الدكتور العوض بيقول ايه دكتور العوض طبعا هو نشاته سلفيه يعني جميله جدا يعني وقصته في هذا يعني هو هو اصلا نشا السلفيه اكيد يعني والده كان من اشد المحبين لشيخ الاسلام تيميه هو سكندري فكان من اشد المعجبين بشيخ الاسلام لدرجه الدكتور العوض كان بيحكي لنا فبيقول ان ان احنا الضيف اللي كان يخش عندنا في البيت والدي كان يساله سؤالين في مسالتين اتنين من المسائل اللي هي متميز فيها قوي في شيخ الاسلام ابن اظن مسافه السفر وحاجه ثانيه مش فاكرها. فالاول لما يدخل يعني ايه يساله شوف يميزه الاول يساله في المسالتين حسب ما يجاوب اذا قال بكلام عكس كلام شيخ الاسلام يشرب الشاي ويمشي. اذا وافق شيخ الاسلام ده بقى اللي يقعد وقعده فيها كده احترام وايه بياخد حقه تمام. بيقول هنا؟ في... بيقول لو قدر لي وهذا لن يحدث ان اكون مسؤولا في الدوله الاسلاميه القادمه فسافتح الباب لكل مخلوق كائنا من كان ان ينشئ حزبه وله ان يتقدم للناس برايه ولو كان كفرا بواحا والناس لن يستجيبوا له نبدأ بقى ايه الاساليب الملتويه بقى نعمل كده ونطمنوا ده الناس لن تستجيب له لماذا تعرض الناس للفتن وللتشويش هذا مش معناه ان الحق ضعيف، لكن قلوب الناس هي الضعيفة. لأن ممكن كثير من الناس ليس عندها مناعة، لا يحسن التمييز، فلذلك تشوش عليه، ليه تستفيد يدخل النار؟ تجيب له مبشر وهو ما عندوش أي مناعة، مش فاهم حاجة خالص. ويجي المبشر يقعد يقول له بقى الشمس والضوء والحرارة والثلاثة واحد واحد ثلاثة والكلام ده كله والفداء والتجسيد وخطيئة الخطيئة الأصلية، شوية كلام ها وربنا بيحبك واعمل أنت عايزه والمسيح هيحمل عنك كل الخطايا، طب ما ده كلام ممكن يعجب ناس كتير يقول لك دي حاجه مريحه قوي واخد بالك يعني المسيح الصلب ولاذ بالله هيشيل عنك كل الخطايا بتاعتك دي يعني اوكازيون ف طيب مش في قلوب ضعيفه ممكن تقبل مثل هذا فلماذا اصلا يعني اعرض الناس لمثل هذه الفتنه يقول والناس لن يستجيبوا له لانه مؤمنون بفطرتهم واذا استجابوا له بعض المخبولين فلا باس اما ان يحجر على احد بدعوى ان رايه مخالف لرايي او ان اجتهاده مخالف لاجتهادي فهذا ما لا استطيع قبوله لان احد ليس باولى باحد من الصواب ندخل برضه في ايه الاساليب الحلزونيه ليه لان القضيه هنا مش قضيه راي واجتهاد دي قضيه قواطع قضايا مقطوع بها بادله قطعيه من الكتاب والسنه والاجماع مش قضيه اجتهاد قضايا اللي احنا بنتكلم فيها هنا مش اللي احنا قبل كده ناقشنا انواع الاختلاف وان في اختلاف سائغ ومقبول وفي اختلاف مرفوض قطعا ما ينفعش تقول التعدديه ان انا اسمح للناس انها تروج لافكار تصادم تماما الكتاب والسنه والمفاهيم القطعيه. فانا ارى ان هذا الحقيقه نوع من الالتفاف والتواء في الكلام بحيث يضيع الحد الفاصل بين الايمان والكفر ويسهل الغزو الفكري والعقائدي لابناء المسلمين. يقول وله أن يتقدم للناس برأيه ولو كان كفرا بواحا لا منين دي جايبها ما تعملش إرهاب وتقول لي الناس لن يستجيبوا له لانهم مؤمنون بفطرتهم أليس الفطرة تتأثر بفساد البيئة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يلبرنانه أو يعلمنانه لآخره مش البيئة بتؤثر طيب أنت أصلح البيئة بقى ما تعرضوش لفتنة تفسد هذه الفطرة وإذا استجاب له بعض المخبولين لن يشفع لك أن تصفهم بأنهم مخبولون. وقد تحت الباب لهذا الخبل. فإذا استجاب له بعض المخبولين فلا بأس، يعني إيه لا بأس؟ ده بأس و1000 بأس و1000 مصيبة. إذا استجاب له بعض المخبولين فلا بأس. أما أن يحجر على أحد بدعوى أن رأيه مخالف الرأي لا يحجر على أحد إذا صادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاه والسلام. ما تدخلش الكلام في بعضه، انت بتفتح باب لنشر الكفر والدعايه للكفر والبدع والضلالات ها وبعدين تقول انا ما اقدرش احجر عشان رايه مخالف للرأي لا مش مش قضيه اجتهاديه، انا على قضايا القطعيه. ها او ان اجتهاده مخالف لاجتهادي فهذا ما لا استطيع قبوله لان احدا ليس اولى باحد من الصواب، لا الاسلام هو الصواب وهو الحق وما له باطل مش بس اولى بالصواب ما نتكلمش في قضايا اختلاف فقهي او عملي او قضايا اجتهاديه يعني نتكلم على قضايا كليه قطعيه وقضايا من خرج عنها او صادمها فهو كافر بدين الاسلام كما اتفق الفقهاء كما وضحنا ذلك من قبل فهذا الكلام باطل اولا لان المسلم لا يجوز له امام احكام الشريعه الا التسليم والقبول والخضوع لها لا لاستدراك عليها يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم فمن من شؤم هذه الاساليب الاعلاميه الخبيثه بيمرروا رسائل مدمره في الحقيقه يعني مثلا نيجي نتكلم على قضيه الحجاب السخريه دول هيحجبوا حتى السمك في الميه سيقريون النساء على الحجاب المفروض في تناول هذه القضيه لابد ان نفصل بين امرين. بين ان ان ما الحكم الشرعي في الحجاب؟ الناس بتفوتها وكان الكلام يعني يماغي اقراره والموافقه عليه. ان لا يعني المسلمه الحجاب ده امر اختياري مثلا اختياري. طب ايه الفرق بين الحجاب وبين صوم رمضان مثلا؟ صوم رمضان اختياري الحجاب فريضه يابد ان يقرن الكلام بان احنا يعني لا نكره النساء على الحجاب لان الناس فعلا في حاجه الى دعوه لان الغالب لو أن الدعوه وصلت سليمه بدون تشويش في الغالب كميه كبيره جدا من الناس سوف تستجيب من الذي اكره الفتيات في مصر من من السبعينيات الى الان على الالتزام بالحجاب هذه الظاهره المشهوده المعروفه وان كان حصل تراجع في عهد مبارك فتره اخيره آه، الزعم بان قضيه ان دول عايزين يكرهوا النساء الحجاب دي محاوله للتشويش عشان ايه؟ عايزين يطمنوا على على التبرج. الابداع ابداع ايه؟ يعني طيب الابداع هو انتم ما عندكوش ابداع غير ان واحد يالف كتاب يسب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام زي روايه حيدر وليما لاعشاب البحر دي هو ده هو ده الابداع هو فيش ابداع غير انك تسب الدين وتسب الله وتسب الرسول وباقبح الالفاظ هو ده الابداع. قضيه الاضرحه تشويش السلفيين بيعملوا اضرحه وبيعملوا كذا لا لازم حكم الشرعي يوضح ونقول لا نمارس مثل هذا الامر، لا بنكب ميه نار وأنا بنكره الناس بس ده حق. الامر بنفعها. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يحطك في تهمه عشان تتبرأ. وفي هذا التنازل يعني عن قضايا اساسيه جدا في الدين. ده هو يعني قطب راح الدين كله بيدور حول الامر المعروف عن ممكن اللي هو اعداء, أعداء العالميين والليبراليين فانتبهوا لهذا ايضا ان هذه من السموم اللي كسرت الهجوم والبعض الدعائيه في موقف الدفاع ان لا مش احنا مش احنا وإحنا فعلا ما بنهدمش الاضرحه لكن من باب المصلحه الشرعيه وليس من باب انها لا تستحق ان تهدم والا فمن من هؤلاء الصوفيه اللي بيهدد بحرب اهليه لو حد قرب من الاضرحه، حد أرب من الاضرحه. لكن بهاد لكن هل ممكن واحد من كل المخالفين دول يقول عايزين مناقشه او مناظره علنيه علميه في اي قضيه من هذه القضايا؟ هات علماء الازهر المستقل مش التابع للسياسات. هات علماء الازهر هم يناقشون ويناقشون في مناظرات علميه ما حكم بناء الاضرحه داخل المساجد في الشريعه الاسلاميه؟ ما حكم التبرج ما حكم الأمر بالمعروف المنكر وما ما آدابه وفقهه وشروطه إلى آخره. ما فيش حد بيناقشها كقضية في حد ذاتها ليحق الحق ويبطل الباطل لكن بتثار حتى يسارع الناس بالتبرج لا احنا مناش دعوه بالأمر بالمعروف المنكر ما عندناش حكاية دي إلى آخره. فالمسلم إذا كان قد رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ليس له أمام شريعة الإسلام وأحكام شريعة الإسلام إلا التسليم والقبول والخضوع لها وهو راض محب كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فيش اختيار أمام أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبكم الإسلام كده؟ مرحبا مش عاجبكوا الاسلام تحرار لكن لا لا تصنعوا اسلاما جديدا تعملون فيه عمليات بتر وقص ولصق والغاء ومح وتشويه على يعني مقاصي اهوايكم جاءت احكام الشريعه بنصوص صحيحه صريحه تمنع السماح للباطل بالظهور وقرر ذلك علماء المسلمون المسلمين وبينوا ايضا واقع المسلمين شاهد على خطوره السماح للباطل بالظهور فان بلاد المسلمين التي تحكم بالعالمانيه دون شرع الله والتي سمح فيها للمبطلين بالظهور والدعوه تصدع فيها اسلام كثير من الناس وراجت فيها الانحرافات الخطيره وليس كما يقال ان المستجيبين لهذا الباطل بعض المخبولين بل استجاب له كثير من علية القوم من أصحاب الشهادات العالية ومن الوجهاء والمسؤولين والمتنفذين وغيرهم أيضا سلامة فطر المسلمين وحبهم لدينهم ونقاء عقيدتهم لابد له من مثبتات ومقويات بلزوم دين الله واتباع شرعه ومن أحكام شرع الله تعالى ألا نترك المسلم يتعرض للباطل من الكفر والبدعة والفجور بل يجب علي أن يهجر المجالس التي يخاض فيها في آيات الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فلابد أن ننتبه إلى أن الجلوس أمام هؤلاء المجرمين الكارهين لدين الله أنت مسؤول عن هذا الجلوس لأن أنت دور الأجهزة دي هو دور التعليم السلبي انت عقلك بقى زي القمع, القمع كده وهم بيصبوا فيه لهم عايزينه حتى الحوارات تيجي تتصل كده لا بيحصل نوع من الفلترة للكلام ويمرر ده ويقفل على ده شغل برضو ايه ما فيهوش يعني الـ 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 مش بالنزاهة اللي انتم تتوهموها. كله بقى موجه حتى الاتصالات كثيرا ما تكون موجهة لغرس فكرة معينة فيه قلوب يعني الناس ف... فمجالستهم بقى سواء جالسوا امام التلفزيون التوك ولا في الجرايد ولا جالسوا مباشره فانتبهوا لهذا يسخرون من ايات الله لا تاخذ معهم ان لم تزل هذا الباطل زل عنه واطفئ الجهاز او تحول الى حاجه فيها ذكر الله وتعليم في الدين اما انك تتعرض لهذه السموم وليس لديك مناعه هذا مناف للاداب الاسلاميه التي تحثنا على هجر اهل الباطل وعدم الانصات اليهم كما قال بعض السلف لما مر هو وابنه على رجل مبتدع تكلم في دعته قال اي بني يسدد اي بني يسدد وسد اذنيه باصبعه اي بني يسدد ان هذا القلب ضعيف اي بني يسدد ان هذا القلب ضعيف اما ان نفتح الباب لكل مبطل ويصبح له بالظهور ونرد نقول احنا ناس اقوياء انا جدع مش هتاثر ها ف و و و ونحن لا نملك المقاييس التي نميز بها بين الحق والباطل فهذا ليس من سبيل المؤمنين في شيء. طيب ماذا شرع الاسلام للتعامل مع من اظهر الباطل او دعا اليه في بلاد المسلمين؟ مثلا مع اهل الذمه من نواقض هناك اشياء اذا فعلوها ينقض عهدهم ومن ذلك ايضا من هذه الاجراءات منعوهم من اظهار شعائرهم في المجتمع المسلم. لكن لا يمنعونا من التعبد ولزوم شعائرهم داخل اماكن العباده. اما الظهور بشعائر الكفر في المجتمع المسلم فهذا ما لا تسمح له الشريعه. مثلا في حكم الرده شخص ارتد وجهر بهذه الرده فمعلوم أن الشريعة عقبته في الآخرة وفي الدنيا في الآخرة يحبط عمله ويخلد في دار جهنم ولا الله أما في الدنيا فإنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر لا غيره ليس بقبض حدود لأحد الناس هذه من مسؤولية ولي الأمر لأن الردة تشكيك في الإسلام كما قال تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، حرب نفسيه، لعلهم يرجعون، لأن هذا تشويش وتشكيك. أيضا المرتد هو أعظم جرما ممن يرتكب جريمة الخيانة العظمى التي تعاقب عليها كل الدول تقريبا بالإعدام. ولأن آثار الردة تتعدى إلى كل من لديه صلة به. كزوجة ينفسخ عقد الزواج، الأولاد يفقد الاهليه للولايه عليهم او تزويجهن مثلا ونحو ذلك. تنقطع هذه الروابط بالرده. لا يدفن في مقابر المسلمين لا يصلى عليه الى اخر هذه الاحكام التي تترتب على يعني الرده. هناك ايضا عقوبه القتل والنفي والضرب كما حصل مع الجعد بن درهم وغيلان القدري وصبيغ بن عسل وضرب علي رضي الله تعالى عنه من فضله على الشيخين. ومن ذلك أيضا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام من هذه العقوبات أيضا لمن أظهر الباطل الهجر الهجر مش نحن نعظمه ونسمع له ونتأثر به الهجر طبعا الهجر بشروطه يعني وان الهجر لابد ان يكون القصد منه اساسا هو صيانه العقيده وان يحقق المصلحه المقصوده منها وان تكون العقوبه حسب درجه المخالفه وان العقوبه تكون لمن يجهر وليس للمستاثر بالبدعه الذي يجهر ويدعو اليها هو الذي يعاقب والادله معروفه قصه المخلفين في تبوك والاثار عن السلف في النهي عن مجالسه اهل البدعه من الإجراءات الشرعية في التعامل مع الذين يظهرون الباطل في المجتمع المسلم النوع من أنواع الجهاد العلمي الرائع جدا كما قال تعالى وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا الرد العلمي هذا نوع من أنواع الجهاد يجب أن يعني ينعش من أجل ضحط الباطل قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى وإنما يقوي الباطل أن تبصره وتمسك عنه. وإنما يقوي الباطل أن تبصره وتمسك عنه، لكن إذا أبصرت الباطل فلا بد أن تبطله بالرد والضحض والتفنيد. ما هو موقف المسلم في حالة ظهور الباطل في المجتمع؟ أولاً من كان في ديار الكفار أو حيث غلب أهل الإلحاد والبدع ولم يستطع اظهار دينه ويخشى الفتنه في دينه فانه يجب عليه الهجره الى حيث يظهر دينه ويأمن عليه. قال تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم يعني بترك الهجره. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. وقال البغوي رحمه الله تعالى: فان استوت جميع البلاد في اظهار ذلك فلا وجوب بلا خلاف إن كان عم هذا الأمر كل البلاد ففي هذه الحالة لا تكون الهجرة واجبة فيهاجر الهجرة القلبية بقى بقلبه ثانيا الاعتصام بالله واليقين بالحق وكثرة العبادة ولزوم الصحبة الصالحة أنا قلت لكم من قبل بعد الثورة إن ده وقت كتب سيد قطب ومحمد قطب رحم الله الاحياء والامات. فالحقيقه ان ان سيد قطب بالذات سيد قطب يمكن كلامه بغض النظر عن المخلفات والبدع اللي احنا كلنا عارفينها، اتكلمنا عليها كتير قبل كده. المجازفات في قضايا الكفر والايمان او نحو ذلك. لكن انا اقول ما يتعلق بخبرته بال بالصراع الفكري والحملات المضاده للاسلام كانه كان يخطبنا في هذه الظروف التي نعيشها الان. لأن مصر في العهد الملكي مرت بموجات إلحاد شديدة جدًا وعلمانية كانت أقسى من العلمانية الموجودة دلوقتي، علمانية حزب الوفد بقى العتيقة ها بتاعت سعد زغلول والنحاس والناس دي كلها اللي بيتكلموا عليهم دلوقتي كأنهم أنبياء. فا اسمعوا كده عينة من كلام سيد قطب في المشكلة اللي إحنا فيها اليومين دول وشوفوا بقى يعني كيف يكون زي كده البلسم لما يوضع على الجرح ويعالجه. فإصغوا إلى كلام سيد قطب رحمه الله تعالى يقول إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناس ليس لنا أن نجاري الجاهلية في شيء من تصوراتها ولا في شيء من أوضاعها ولا في شيء من تقاليدها مهما اشتد ضغطها علينا إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه الجاهلية ولن يتحقق هذا بمجارات الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق كما قد يخيل البعض منا إن هذا معناه إعلان الهزيمة من أول الطريق إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساخن عنيف. إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساخن عنيف ولكن لا بد مما ليس منه بد. لا بد أن نثبت أولاً لأن النصر الحقيقي هو أن تثبت على المبدأ. ده أعظم صور النصر أن تثبت على مبدأك لا تتغير ولا تحيد عنه. أن نثب... لا بد أن نثبت أولاً ولا بد ان نستعلي ثانيا، استعلاء على الباطل، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. لا بد ان نثبت اولا، ولا بد ان نستعلي ثانيا، ولا بد ان نري الجاهليه حقيقه الدرك الذي هي فيه، بالقياس الى الافاق العليا المشرفه او المشرفه للحياه الاسلاميه التي نريدها. ولن يكون هذا بان نجاري الجاهليه في بعض الخطوات. كما أنه لن يكون بأن نقطعها وننزوي عنها وننعزل كلا إنما هي المخلطة مع التميز والأخذ والعطاء مع الترفع والصدع بالحق في مودة والاستعلاء بالإيمان في تواضع والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة وهي أننا نعيش في وسط هذه الجاهلية وأننا أهدى طريقا من هذه الجاهلية وإنها نقلة بعيدة واسعة هذه النقلة من الجاهلية إلى الإسلام وإنها هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام يعني الكبر نعمله عشان نستنتقل من الضلال إلى 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 الهدى وإلى الحق وليس نتقابل مع بعض في النص لا لازم هم اللي يعدوا من هذا النظام المصادم الاسلام الى النظام الاسلامي ايضا من واجبات المسلم طبعا تعرفون ان احنا في تحفظ من كلمه الجاهليه ان ممكن الجهلية في حاجات محدده يعني في تبرج الجاهليه في حكم الجهلية في ظن الجهلية في حميه الجهلية في ربا الجهلية فالجهلية مقصده لكن الجهلية بمعنى ان الجاهليه التي تعم العالم بحيث لا يبقى فيه بصيص من النور كما كان الحال قبل الاسلام هذا المعنى مرفوض. لكن ممكن جاليه في مجالات معينه لان الجاهليه الاولى لن تتكرر بمعنى ايه؟ بمعنى ان لن تخلو الارض من اهل الحق. بضمانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من هذه الامه عن حق ظاهرين الى اخر الحديث. ايضا من واجبات المسلم اذا وجد في مثل هذه المجتمعات الدعوه الى الله قدر استطاعته. وإن كان هناك بعض البلاد التي تسمح بالحرية للدعوة فإن أهل الإسلام والسنة هم أولى الناس باستثمار هذه الحرية ببيان الحق تعريفا وتحبيبا وبرد الباطل كشفا لزيفه وتنفيرا منه كما قالت تعالى وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين هناك مظهر آخر من مظاهر تعامل الاسلام العملي في قضيه في قضيه التعزيل العقائديه الا وهو العدل مع المخالفين وحفظ حقوقهم وطبعا المخالفون هنا اما انهم الكفار من غير المسلمين واما انهم اهل البدع من المسلمين فهناك اجراءات يعني وضعتها الشريعه الاسلاميه لضمان العدل مع هؤلاء الناس حتى مع كفرهم او مع بدعتهم وضمان حقوقهم وحفظها وهذا ما نجتهد ان شاء الله في تناوله الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا. واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا كل قول هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 47652 وتلفون محمول 01016419800 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.